0: Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de fotografía carretedigital.com Bueno, 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 hoy estamos hoy estamos de estreno, ¿eh? Hoy estamos de estreno, ¿por qué? ¿Por qué estamos de estreno? Os lo digo primero porque volvemos a publicar una nueva clase del curso de Máscaras de la Universidad con Marco Antonio Álvarez, el jefe, un saludo jefe, y, y bueno, eh, es el, la lección número 4, eh, eh, Entendiendo y Modificando las Máscaras. Súper interesante, si lo vais siguiendo, iréis viendo que es muy práctico, muy fácil de, de seguir y sobre todo que vais a entender qué estáis haciendo, ¿no? No es un plugin de estos que, bueno, ponlo ahí y ves tocando, nada, no, nada. No, no. Aquí se explica todo eh, con detalle desde el inicio hasta el final, ¿vale? Hasta que la foto os quede retocada súper chula. Vale, aparte de esto, que es importante, pero realmente eh, la consistencia del programa, la importancia del programa es que hoy tenemos... A Fran Nieto. Fran Nieto es un colaborador nuestro que nos habla pues, eh, puntualmente de, de composición, sobre composición. ¿Y qué pasa? Que precisamente esta semana, eh, concretamente ayer, salió a la venta su nuevo libro, El arte de la composición, enriquece tu mirada fotográfica. Y como eh, Fran es un tío extraordinario, además de un buen eh, profesor, que nos explica eh, con detalle y súper bien explicado todo lo referente a la composición en la fotografía, pues ha tenido bien dejarnos un libro para sortearlo entre todos vosotros. ¿A que sí? ¿A que está muy bien? Pues entonces, eh, lo único que tenéis que hacer es esperaros al final del programa, escuchar eh, la entrevista... Perdón, la entrevista no. La masterclass prácticamente que nos da eh, Fran en el, sobre composición en el, en el programa, que todo esto que nos va hablando Fran sobre composición eh, lo podemos ver dentro de su libro, que si aún no lo has comprado ya estás tardando, ya estás tardando. Vas ahí a, a a su página web, a frannieto.es y vas a la sección de libros y ahí lo tienes, espléndido, en primera en primer plano. Entonces puedes comprarlo, vale, o puedes participar en el concurso del libro que nosotros sorteamos aquí. Igualmente, como solo le tocará uno, eh, los demás tendréis que comprarlo. Pero no pasa nada porque es dinero bien invertido, dinero en formación, dinero uh, que vais a invertir de, de, de una forma satisfactoria, porque todo lo que lo que Fran eh, explica está ahí, todo lo que Fran tiene en la cabeza sobre composición está en este libro. Y, y es súper aconsejable ¿ok? Pues nada, ahí os dejo esa pincelada Además, estamos de nada buena Porque si queréis eh, suscribiros a carretedigital.com Que ya sabéis que a partir de esta semana ya entrarán los nuevos precios Que os lo dejaré en los eh, apuntes del programa uh, Si queréis suscribiros a carretedigital.com este viernes empezamos con el nuevo curso de Fran Nieto sobre macrofotografía, ¿Vale? Este lo tiene también a la venta en su página web y puedes adquirirlo en su página web comprándoselo eh, exclusivamente a él o puedes eh, suscribirte a carretedigital.com y cada semana te iremos descubriendo un capítulo de, de ese curso, un, una clase de ese curso, además de poder disfrutar del resto de cursos que tenemos a tu disposición. Iniciación a fotografía eh, Edición con Photoshop, edición con Lightroom eh, Creación de Página web con, Word, con Wordpress Y nuevas incorporaciones Que en breve os eh, Anunciaremos Y que son súper, súper, súper Atractivas y súper interesantes Ya lo veréis ya En unos unas semanas seguramente tendréis, tendréis novedades Pues nada, no me enrollo más Os dejo con el programa Con el... Eh, con la masterclass que le llamo yo porque de verdad que es una delicia escuchar a, a Fran Nieto hablar sobre composición y recordaros otra vez frannieto.es y eh, comprar el libro que es muy importante, que es una inversión, tomadlo así como una inversión vale venga nos vemos al final del programa, eh cuando acabéis el, la entrevista, no os pues vayáis es que os diré cómo podéis conseguir el libro de Fran Nieto Hasta luego, adeu de bueno, y hoy, como os he comentado, pues eh, tenemos a, a bueno, al, a Fran Nieto, nuestro colaborador habitual, que nos va a hablar de, de composición. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Francisco. Hola a todos.
0: Bien, pues nada, hoy, hoy es un día un poco especial, porque además de tener aquí a, a Fran, que nos va a hablar de, de composición, pues eh, ha salido su nuevo libro, El arte de la composición, Enriquece tu mirada fotográfica. Y, y entonces, pues, eh, nada, eh, quería comentar simplemente contigo que, bueno, ya que está a la venta el libro y eso, pues anunciar a la gente e invitar a la gente que te sigue y que nos sigue a través de, del podcast, pues, que, que vayan a comprarlo porque es muy interesante, ¿no? Eh, todo esto que vas explicando tú aquí con nosotros, pues, lo explicas... Eh, con ilustraciones en el, en el libro y, y nada, pues es seguramente que, que bueno, es, es bueno tenerlo tenerlo ahí para, para referencia, pues alguna vez que, que hay algo que no te queda claro, ¿no? y, y pues la tienes ahí en, en la biblioteca. ¿Qué, qué nos cuentas de, de tu libro, Fran? Aprovecha
1: Sí, siempre es difícil hablar de lo de uno Pues nada, que es un libro que ha llevado bastante tiempo que estoy muy contento con el resultado y que creo que es un libro que cubre un hueco importante en la formación de los fotógrafos, y es el tema compositivo. La mayor parte de nosotros pues pasamos un periodo en el cual nos importa muchísimo la técnica, estamos muy preocupados por saber a qué botón hay que dar a la cámara, probar nuevas, nuevas ópticas, probar nuevas, nuevos revelados, pero con la maduración y con el tiempo acabamos siempre en el mismo sitio, acabamos todos exactamente en el mismo sitio, preocupándonos de cómo transmitir de la mejor forma posible lo que queremos decir y para eso hace falta hablar de, de composición. Yo, eh, hay muchos libros de composición, eso lo sabemos todos, hay algunos que están realmente muy interesantes y cuando me propuse hacer un libro nuevo, pues quise hablar de algo nuevo también y le he dado un enfoque un poco diferente. Hemos estado hablando mucho sobre la percepción en este podcast. Los primeros ya estuvimos hablando de estos temas que para mí son cruciales las reglas, las normas y las cosas son así y siempre fueron así, pues a mí no me gustan. Siempre fui mal alumno por eso, porque siempre le protestaba al profesor y no me valían las, las teorías dictatoriales. A mí me gusta que me expliquen las cosas y el por qué. Y es lo que intento hacer siempre en todo lo que hago. Decir, ¿de dónde viene? ¿Por qué es mejor hacerlo así? ¿Y cuáles son los resultados de hacerlo de otra forma? Así que el primer capítulo del libro lo dedico a esto, a la percepción. Empezamos hablando del cerebro, del de la toma de decisiones, una cosa que parece que está muy alejada del mundo de la fotografía, pero que realmente es fundamental. A mí me gusta mucho la psicología y la ciencia. Y te das cuenta de que todos los conocimientos están muy relacionados. Cuando somos capaces de percibir y de entender cómo percibimos y por qué nuestro cerebro procesa la información de una determinada forma, estamos en mejores condiciones de explicar nuestro mensaje de una forma más clara y que la gente perciba de la mejor forma posible lo que le estamos intentando transmitir. En el capítulo 2 hablamos de, de lo habitual en, en un libro de fotografía que es la disposición geométrica de los elementos. En el capítulo 3 pues de la gramática y en, el, en los últimos capítulos, ya no me voy a extender ahora en hablar de cada uno de ellos, el último capítulo también es un poco distinto porque planteo la composición desde qué podemos hacer nosotros, cuáles son nuestros recursos para poder gestionar nuestro mensaje. Bueno, yo os invito a que le echéis un vistazo en mi página web, que tengo un, bueno, aparte de estar a la venta, claro, pues podéis ver el contenido. Está allí el temario y, y podéis ver algunas capturas del libro. fragneto.es/barra/libros y ahí está toda la información que necesitéis. Y si alguno pues quiere un libro dedicado, pues estaré encantado de mandárselo.
0: Muy bien, pues en las notas del programa del podcast pondremos también la, el enlace para que la gente pueda ir directamente a, a consultar tu libro. Eh, bueno, adquirir tu libro y, y nada, pues eh, sí que me gustaría eh, aconsejarlo porque bueno, aquí, aquí te tenemos de colaborador y, y la verdad es que mmm, explicas la, la composición pues de una manera más racional más eh, de una forma muy interesante y, y bueno, solo por eso ya, ya es interesante pues poder eh, eh, adquirir, adquirir tu libro ¿no? eh, también, bueno, al final del programa eh, diremos, diremos cómo, pero Fran ha tenido a bien pues, cedernos un libro para, para sortearlo entre, entre todos vosotros. Así que eh, cuando acabe el programa os tenéis tenéis que, que eh, escuchar todo el programa. <risa> que Yo creo que ya, ya simplemente por el programa vale la pena, pero bueno, eh, aparte de eso, pues al final os diremos cómo, cómo podéis conseguir este, este libro que sortearemos entre todos vosotros. Uh, y si no, pues siempre tienes la, la, la solución de pasar para adelante <ríe> el audio e ir directamente a, a, a saber cómo, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que vale la pena escuchar porque todos estos, eh, todos estos argumentos que Fran nos explica sobre composición son los que, a fin de cuentas, vais a ver también en el libro, ¿no? Vale, pues hoy vamos a hablar de, de una cosa muy muy importante. Estábamos hablando al principio cómo encararle, hemos visto que había demasiado contenido y hemos tenido que recortar un poquito, ¿no? Y, y bueno, eh, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre la decisión de, del fotógrafo? ¿no? ¿Cuál cuál podría ser la decisión más importante que toma el fotógrafo a la hora de realizar una fotografía eh, viéndolo desde el punto de vista de la de, de la composición?
1: Pues yo creo que la, la más importante de todas posiblemente es saber qué quiere contarnos y es una decisión que no es nada intuitiva porque al principio cuando tú estás, por ejemplo, nosotros que somos muy paisajistas, estás ante un espacio muy grande, muy bonito, maravilloso, al que posiblemente pues te cueste mucho volver más adelante, pues queremos contarlo todo, queremos expresar todo, queremos una foto que, que, que muestre aquello nada más. Pero cuando le enseñamos la fotografía, cuando mostramos el resultado a nuestros familiares, a nuestros amigos, o intentamos publicar esas fotografías, en realidad hay tantos elementos que aquello no dice nada. Entonces lo más importante casi siempre es saber qué queremos contar, ser capaces de reducir todo lo que nos rodea a un concepto. En, en muchos libros se habla de si, el, si, la, si la fotografía es realmente un lenguaje o no. Bueno, yo tengo claro que, que yo por lo menos me expreso con eso y entonces basan, argumentan que la fotografía no es un lenguaje en que el lenguaje siempre es simbólico tú cuando pones una palabra, por ejemplo pues en inglés es wolf, en gallego es de otra forma en catalán supongo que será de otra forma cada idioma tiene una palabra para designar pues un sujeto, una cosa, una acción que no tiene nada que ver con, con el propio sujeto en fotografía casi siempre se... Junta que lo que tú estás representando es algo que cualquier persona lo puede ver. Entonces no hay simbolismo, es algo directo. Pero esto es un primer nivel de fotografía. Es un nivel en el que estamos cuando cogemos la cámara por primera vez y simplemente mostramos nuestro entorno. Mira, esta es mi casa. Mira, este es mi hijo. Mira, esta es mi novia. Mira, este es mi coche. Y este es el móvil que me acabo de comprar. Eso posiblemente pues no sea el lenguaje. Sería como escribir la lista de la compra... Y el siguiente paso, pues ya no solo escribes la lista de la compra, sino que intentas pues, hacer una carta de amor o mandar una carta muy dramática al banco que está intentando subirte los intereses de la hipoteca. Entonces el lenguaje es muy distinto, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Tenemos las mismas palabras en el diccionario, pero vamos a elegir unas u otras en función de lo que queremos transmitir. En un caso, pues es una sensación de amor, que sería armonía, y en otro, pues posiblemente, pues es una cosa un poco más elevada de tono. Y aquí pues, estaríamos hablando en otro en otra clave, que es el contraste.
0: O sea, podríamos decir que es una evolución del fotógrafo, ¿no? O sea, empezamos representando lo que lo que vemos pues de la manera en la que lo vemos ¿no? y, y queremos luego evolucionar a explicarlo de la forma que queremos que, que, el, que, el, que el receptor lo vea. ¿No? Podría sí. ser algo así, ¿verdad?
1: Sí. El primer paso siempre es que estamos tan pendientes de la técnica y de que la foto sea... Bueno, en general, eh, hablo en general, estamos siempre hablando en general, hay gente que tiene el proceso inverso, uh -huh. gente que tiene una inquietud muy artística y entonces lo que le pasa es todo lo contrario, que intenta expresar lo que él siente y se olvida tanto de la fase técnica que no somos capaces de percibir el mensaje porque está plagado de errores, no sí. tiene el plano de enfoque adecuado, uh -huh. no tiene la nitidez que, que se esperaba... O, ...en una foto que, que debería estar enfocada... ...entonces a veces es el gran, la gran dicotomía... ...entre los fotógrafos, los técnicos... ...que se olvidan la parte artística... ...y se quedan ahí... ...y los más artísticos que se olvidan de la parte técnica... ...y también por desgracia se quedan ahí...
0: ...claro y el éxito claro. es intentar combinar... ...de la mejor forma posible... ...estos dos elementos ¿no? ...la parte técnica y, sí. la, y, la, y la parte artística...
1: ...pues sí, en la parte creativa... Eh, ...tú lo que tienes que tener claro es... ...qué quieres contarnos... ...qué elementos vas a utilizar... ¿Y qué técnica es la correcta para transmitir eso? En ese caso, se aúna todo. Y entonces la fotografía es una fotografía que posiblemente pues, perdure en la memoria de la gente que lo vea. Uh -huh. Si no es así, pues siempre va a cojear de algo. Y ah, es muy bonita y la idea es muy buena. Nunca oíste esto. La idea es muy buena, pero. No, si está muy nítida, pero a ver, que te digan que una fotografía está nítida o que, o que se ve muy bien, pues tampoco es un gran valor. A mí que una fotografía me digan, qué bonita es, parece una pintura. Pues para mí no es un halago, la verdad. No, 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 Yo no pretendo ser pintor, sino utilizaría otra técnica, no utilizaría otra estética. Y para un pintor que le digan es que parece una fotografía, eh, pues claro, tampoco debe de ser un halago. Más a, a no ser que seas hiperrealista ¿no? y que diga, pues yo quiero hacer una, una pintura que parezca exactamente la realidad. Que hay autores que son muy brillantes en esto y que a mí me gustan mucho también. Uh -huh. Pero en general, que algo sea fotográfico, que tenga esa nitidez y esas características que asumimos en una fotografía o que parezca un cuadro no son buenos por sí realmente esa percepción de nitidez resalta el mensaje o no el mensaje quedaría más claro si la fotografía tuviera un mínimo movimiento, por ejemplo imagínate que estamos fotografiando coches de competición pues tú puedes optar por disparar a un 8000 de segundo y que esté todo prácticamente nítido que no se vea casi nada puedes optar por una velocidad intermedia a lo mejor a un milagro de segundo pues ya la rueda del coche o de la motocicleta ya empieza a tener un cierto movimiento y eso transmite algo o puedes optar por disparar a un quinceavo de segundo y hacer un barrido y que todo el fondo pues esté perfectamente desenfocado bueno movido en realidad y fuera de, de nitidez y que el coche esté impecable son decisiones claro. crea son decisiones técnicas por un lado a qué velocidad disparas es una decisión técnica pero es muy creativa esa sí, decisión
0: técnica te lleva a dar un mensaje creativo no distinto sí, sí. dependiendo de qué técnica utilices es lo que pues decíamos sí. la combinación de esa de esa técnica para llegar a un, para, para ser más creativos en, en, en general en la, en la
1: y pregunta. esto es lo podemos hacer con todos los parámetros que tiene una cámara. Realmente tampoco tenemos en una cámara, tampoco hay tantas cosas a las que tocar. No. Aunque tenga muchos botones, no hay tanta cosa. Sí. Tú puedes decidir, estás delante de una mariposa, puedes decidir si la fotografía es a 2,8 y tienes nada más que los ojitos enfocados y el fondo completamente borroso, o puedes decidir si fotografías a F16 y tienes muchísimo más información sí, en el, el fondo. O puedes decidir si utilizas una focal de 60 milímetros y tendrías pues una buena cantidad de fondo, o si te vas más lejos y pones un 200 macro y tienes un fondo mucho más reducido. Puedes decidir si pones un flash o no lo pones. Si vas por la tarde a fotografiar una una pues una pues puesta de sol o, o vas por la mañana y haces un amanecer. O vas a mediodía y tienes otras características. El color, si tú para ti es muy importante el color, y estás por ejemplo en un país muy colorista, como por ejemplo te vas de, de paseo un ...un fin de semana pues a Marruecos... ...que está aquí al lado... ...y ves esos colores tan llamativos... ...y unas combinaciones cromáticas... ...que son muy interesantes que las ropas parecen así aleatorias, pero tienen un gusto estético con los colores in increíble. Y dices, pues joder, estos colores se resaltan muchísimo mejor a mediodía que con luz frontal. O dices, pues prefiero que la, que la catedral esta pues tenga mucha textura. Estas son decisiones que por un lado son técnicas cuando tienes mucha luz, cuando tienes poca, pero por otro, cada decisión que tomamos es también creativa. Y este paso de decidir que vale, esta es la decisión correcta, pero es que además... Lo voy a hacer a esta hora y lo voy a hacer con estos parámetros. Tú puedes disparar a 125, 5,6 y tienes un resultado. Y te entra la misma luz si fotografías a f16 y corriges la sensibilidad o el tiempo de exposición para mantener el histograma en el mismo sitio. Pero estas son decisiones creativas que al principio pasan muy inadvertidas. Hace falta un cierto nivel de maduración del fotógrafo para llegar a ellas.
0: Correcto, sí, sí. Pues... ¿Vamos a ver las eh, los planos que podemos utilizar para, para llegar a, a, bueno, pues a, a dar un mensaje u otro dependiendo de, qué, de, de esos planos ¿no? que utilizamos?
1: Pues sí, es una decisión que a veces nos pasa también inadvertida. ¿ves? Sí, porque ¿Qué? igual no lo
0: piensas, ¿no? O sea, Tú ves sí, una sí. foto y, hostia, pues esta, esta foto me me, me despierta un sentimiento de libertad de tal. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Y a lo mejor no, no te has dado cuenta, sobre todo la gente que, que a lo mejor todo esto no, no lo conozca, de que estás viendo un, una escala, por ejemplo, ¿no? Muy muy considerable. Una persona, eh, una silueta en pequeñito, al lado de una gran montaña o de un gran acantilado. no Y eso te, te lleva a ese mensaje de, de libertad, de de eso de, de, de grandiosidad ¿no? de, de, de la naturaleza eh, y eso y para eso sobre todo se puede utilizar ¿no? y a lo mejor es algo que tú no ves pero está ahí y te da esa
1: sensación pues sí, tienes toda la razón del mundo gracias una, una... <risa> y es mucha razón ¿eh? mira eh, algo
0: voy ver... aprendiendo fran poco a poco <risa>
1: Sí, son mucha gente que te dice muchas cosas. Sí, La verdad es que es un podcast para aprender muchas cosas. Sí, claro que sí. De muchas personas que saben mucho. A ver, cuando nosotros nos colocamos en un determinado sitio, pueden pasar dos cosas. Y Una es que tengas una óptica fija y otra cosa es que tengas una óptica zoom. Y los zoom, en los fotógrafos que están empezando, son muy cómodos, pero también hacen mucho daño. Porque tendemos a hacer el proceso de composición al revés. Tú te colocas en un sitio que te des cómodo y luego abres o cierras el Zoom hasta que sea lo que te interesa. Uh -huh. Por ejemplo, imagínate que estoy pues aquí al lado de casa, en la Catedral del Obradoiro, en, en, allí, mirando la, la fachada del Obradoiro, en la Catedral de Santiago, y entonces pues me pongo donde no haya gente, donde no me estorbe nadie, donde sea un lugar cómodo, donde esté la sombra, donde por algún motivo te sientas bien allí. Y a partir de ese momento pues vas a utilizar el objetivo que te permite que salga pues, la torre por un lado, la, las personas abajo, el ángulo que te, que te cubra desde esa posición. Pero esto, cuando tú te colocas en un determinado sitio, el punto de vista establece las relaciones que existen entre los sujetos. Si tú estás, por ejemplo, imagínate una persona que quieres hacer un retrato de una persona en un restaurante. Y tú estás sentado y quieres hacer pues, una de estas fotografías de, de calle. Uh -huh. Si tú varías la posición de tu, de tu cámara, pues igual un metro a la izquierda o un metro a la derecha, pues igual esa persona de fondo pues tiene a otra persona en una posición, tiene una pared lisa en otra posición o tiene una máquina recreativa con lucecitas en otra posición. Y a lo mejor tú solo te has variado dos o tres metros, pero la posición varía muchísimo las relaciones entre los sujetos. En fotografía macro esto lo notamos muchísimo porque como son cositas tan pequeñas... A veces cambias de unos pocos milímetros a la derecha o a la izquierda, pues coges una masa de color diferente al fondo, porque había una margarita y en el otro lado pues no la coges. Estableces la posición, tu posición, la posición de la cámara, establece las relaciones entre los diferentes planos. Tú puedes tener una roca muy bonita, con un fondo muy... Imagínate que estás ahora pues con una cascada maravillosa y en el Pirineo, estás en el Valle de Ordesa y estás delante de alguna de las múltiples cascadas que recorren el itinerario que va hasta hasta... Hasta el valle, hasta el final del valle. Hasta
0: la cola de caballo, ¿no? De...
1: Hasta la cola de caballo, sí. que es... Bueno, hay más valles allí. Está el valle de Alñiscló, está el valle de Pineta. Hay bastantes más valles. El más sí. conocido es, es el Dordesa, que es muy bonito. Sí. Y es el que más conocemos, ¿eh? Pues imagínate que estás por allí, pues en gradas de Soaso, por ejemplo. Pues la mayor parte de la gente fotografía desde el caminito este tan bonito que hay y sacan la cámara y fotografían. Verás que los fotógrafos no hacemos esto. Bajamos del camino, nos acercamos y lo que hacemos en paisaje normalmente es buscar un fondo interesante y un primer y plano atractivo. Uh -huh. sí, en general, la mayor parte de los paisajes se pueden reducir a esto. Es verdad que hay también fotografías de paisaje aéreo donde no hay primer plano, pero casi siempre una vez que localizamos el fondo bonito, nos dedicamos el resto del tiempo a buscar un primer plano interesante. Uh -huh. Y este primer plano lo puede resaltar, como decías tú, pues con un angular. Te acercas mucho a una piedra impresionante, a unas raíces... ...que están ahí agarradas a no se sabe dónde... ...cómo agarra ese árbol ahí tan grande... Y, o, ...o unas margaritas... ...hay unas margaritas que puedes tener en primer plano... ...o unos brezos o algo... ...que te resalte el primer plano... ...y te permite introducirte un plano medio y un fondo... Sí. ...entonces puedes tener más o menos la misma cascada... ...pero moviéndote un metro a la izquierda... ...un metro a la derecha... varían las proporciones... ...si tú quieres resaltar mucho el primer plano... ...y que tenga muchísima potencia... ...pues vamos a recurrir a un angular... ...que nos va a resaltar eso... Si tú quieres que ese primer plano esté ahí, pero más matizado, lo que solemos hacer es alejarnos, coger un objetivo medio o incluso un teleobjetivo. Hace una temporada estuve fotografiando por aquí pues temporales, que en, en la costa gallega pues tenemos unos cuantos temporales, algunos años más que otros. Pero el año pasado fue especialmente agresivo con los temporales y yo estuve haciendo tomas con 500 milímetros y... Y un, y un teleconvertidor, un 1.7. Al final estaba con un trastito en, <risa> entre las manos para hacer fotografías de olas. Vale. ¿Por qué? Porque las, el pronóstico de olas eran de olas de, de, un, de entre 8 y 10 metros de altura y yo sé que la, la profundidad de las playas que tenemos por aquí cerca es menor. Uh -huh. Entonces tenía que ir es a una trabajante. punta... Tengo que alejarme, tengo que irme a una punta que permita que las olas pasen por delante. Además, las olas realmente de frente pues no son muy bonitas. Normalmente son mucho más interesantes cuando las fotografiamos de lado y se ven de otro, desde otro punto de vista. Uh -huh. El punto de vista, otra vez, volvemos a él, es el que marca la diferencia. Yo puedo tener una ola como tenían pues, los 300 fotógrafos de fin de semana, que llamo yo, que van cuando hay algo interesante o cuando tienen algo que transmitir. es el primer paso. De la fotografía, cuando quieres contar lo que has visto, ah, pues fui a ver las horas. mira, tengo el documento gráfico, he estado en Venecia, mira, he estado aquí en el puente de Calatrava, mira, y así lo acredito, pero en el segundo paso que hablábamos antes, pues lo que queremos es contarnos algo, ese, ese árbol que está sin ramas, pues puede simbolizar algo, puede simbolizar un sentimiento, y algunas personas se lo puedes transmitir y otras, pues quizá menos sensibles o que no han pasado por algunos periodos de su vida, pues... Por dificultades, pues igual bueno, no le dice nada. Y fotos que a ti te dicen una cosa, a otras personas le dicen otra. A mí me daría mucha gracia saber qué pensaría, pues por ejemplo, Cervantes, de los comentarios que han hecho de, de cualquiera de sus libros. Y diría, pero si yo lo que quería decir era otra cosa. Porque una vez que liberas una buena fotografía, una vez que es liberada tiene tantos mensajes, tiene tantas formas de interpretación que cada persona lo va a interpretar de una forma distinta en función de su trayectoria vital. Lo que para mí puede tener un significado, para ti tiene otro. Por eso nos enzarzamos muchas veces en los grupos de fotografía en no esto es esto, esto es lo otro. Pues para cada uno es una cosa distinta.
0: Claro, al utilizar, eh, como comentabas antes, el, eh, un objetivo diferente, eh, la, la percepción, como tú bien decías, era es distinta porque te traes el fondo un poco al primer plano ¿no? y das una sensación más, más cercana de, de todos los elementos que salen en la, en la fotografía. ¿no? También es un poco un poco así. también.
1: Sí, los angulares lo que hacen es proyectar el primer plano hacia ti. Uh -huh. y, y un teleobjetivo lo que hace es todo lo contrario, es comprimir el primer plano sobre el fondo.
0: Por eso Entonces, los teleobjetivos <coughs> son buenos para para los eh, para los retratos. Porque eh, bueno, lo, lo de, depende, lo,
1: depende de lo que quieras. A mí estas apreciaciones de que es bueno y es malo, en realidad lo que es bueno es tener un mensaje claro. Claro, ¿Qué no, sí, eso sí,
0: lo que, lo que tú quieras transmitir eh, y tienes que utilizar la técnica que, que sea precisa para lo que tú quieres transmitir claro. y para eso entonces eh, una herramienta más es el objetivo que utilices, eso está claro. Pero Entonces, lo, que, lo que es un retrato convencional, digamos, ¿no? de destacar sí. la, la persona y desenfocar el fondo, trayéndotelo para para darle más importancia a la primer, al primer plano, que es la que es el retrato, que es la, la cara, de, el rostro de la persona, pues con eso se consigue con con un, con un objetivo. Además de que con un angular lo que haces es deformar un poco la, dependiendo del angular que utilices, no, más, más o menos, pero deformar un poco la la forma de la, de, de, del, del retrato, ¿no? de, la, de la persona.
1: Sí, ahí es en la precisión esa que acabas de hacer Sí que es un retrato tradicional Donde intentas eh, que la persona eh, A ver, yo, este es otro ejemplo Que también pongo mucho sí. Imagínate un pescador pues de, de Asturias o de Cantabria o de por ahí Que lleva toda la vida en el mar Que ya tiene una cierta edad, está a punto de jubilarse Es una cara que refleja una vida dura Una vida llena una vida Llena de dificultades De estar todo el tiempo en un ambiente salino Con mucho sol Mucha arruga, muy marcado, una piel media cartonada Imagínate que tienes que elegir el tipo de iluminación que vas, a, que vas a emplear con él para un retrato pues tradicional, como estás diciendo tú. Uh -huh. ¿Qué optarías? ¿Por una luz lateral eh, sí. que, que, que marque mucho la textura, que sean unas sombras muy marcadas, o una luz frontal que amortigua todas esas sombras e intente minimizarlas al mínimo? ¿Qué optarías? ¿Por un revelado que potencie el contraste y que potencie la textura, o por un revelado un poco más más conservador y, con, y, y reducir la textura de la cara. ¿Tú qué querías?
0: Claro, si sí, ahí lo que quieres representar es, es lo que hablamos al principio, lo que hablabas tú al plantear la pregunta, que es eh, dar esa sensación de, de, de dureza en su rostro, ¿no? de que ha pasado pues por, por, por muchas penurias, bueno, penurias no, que le ha dado mucho el sol, digamos, que ha endurecido el, el, las facciones, el, pues eh, una luz lateral para darle para darle eh, ese volumen ¿no? a todas esas eh, arrugas y, y de, defectos, digamos, de la, de, del rostro.
1: Bueno, pues te voy a dar otra vueltecita, que es una cosa que Venga, la, la mayor parte de los fotógrafos no nos lo planteamos hasta que intentamos vender nuestras fotografías. Es vale. una es, es otro punto de inflexión en la fotografía, en la trayectoria de un fotógrafo. Y es este. ¿Para qué va a ser la fotografía? Esta es una cosa que tú te has planteado. Tú me has dicho la foto que harías para ti. Uh -huh. La que a ti te gustaría, la que harías para tu archivo, la que te gustaría enseñar en tu Facebook, la que te gustaría tener, la que ves. Pero imagínate que eres el fotógrafo y él es el padrino de la boda de su hija. ¿Verdad que te cambia ahora el concepto? ¿Verdad que ahora harías otra foto? ¿Verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué es la fotografía? Forma parte de lo que queremos transmitir. ¿Verdad? Que están muy implicados.
0: De hecho, eso Entonces, pasa mucho, ¿eh? Porque tú a lo mejor le das un, un retoque un poco más agresivo o, o la percepción de la, el, el ángulo de, de la fotografía es más lateral y a lo mejor la persona tiene una nariz un poco más preeminente ¿no? Y, y claro ¡Ay, es que aquí se me ve la nariz más! ¡Ay, es que aquí se me ven las arrugas! Coño, claro, es que la iluminación es, es lateral y eso es lo que hace resaltarla en lugar de de, 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 de suavizarla ¿no? Sí, buena en, buena esa en,
1: en tu caso, que haces muchísimo retrato y es muy importante saber cuáles son cuál es la percepción propia que tiene la persona de su fisiología, de, de su anatomía, porque hay personas que igual tú dices, jo, qué ojos más bonitos tiene, y ella dice, es que tengo un ojo un poco más cerrado que el otro y, y no me gusta, y dices, pero, Juanín, yo no lo veo. O hay gente que le gusta mucho su nariz, pero hay otras que la tengo un poco plana y la tengo no sé cómo. Entonces, tú imagínate, ahora, volviendo otra vez al ejemplo de antes, uh -huh. imagínate que tienes que retratar, pues, bueno, imagínate que fuera un personaje real, a Pinocho, sí entonces, ¿qué es lo que destacaría de Pinocho? Evidentemente la nariz. ¿Y qué harías para resaltar esa nariz? ¿Verdad que tirías a un angular? <risa> ¿Verdad? Sí, claro, eso sí claro. Y dirías, oh, vaya pedazo de nariz. Y todo la resalto con unas orejas allá atrás. Y este es el retrato que tú harías, igual que harías el del pescador, con. ...para ti tú harías ese retrato... ...ahora, ah. y si Pinocho, este hombre con una nariz enorme... ...tiene
0: complejo de... <risa> que, <haga>
1: algo, <risa> que, ...que seguramente tuviera algo que decir sobre su nariz... ...pues igual está muy orgulloso de ella... ...y te pide una foto con angular entonces ...yo he visto fotos maravillosas con objetivos angulares... Uh -huh. ...que igual a, sus, que igual a, a las personas que, que, que estaban retratadas... ...no les hizo ninguna gracia... Uh -huh. ...pero entonces hay que distinguir entre... ...la fotografía que tienes para ti... ...y la fotografía para qué es... ...quién la va a visualizar... ¿Cuál es el público de esa fotografía? Y también, que parece mentira, pero también quién la paga. Ahora, otro ejemplo, también relacionado con el retrato. Imagínate que te llega una cría pues de 15, 16 años, ahí en plena adolescencia, y quiere que le hagas una sesión de fotos. Uh -huh. ¿Tú qué ropa le aconsejas que lleve? ¿Qué, ¿Qué aspecto quieres que tenga? Pues hay que preguntarle, mira, estas fotografías son para el carnet de identidad, estas fotografías son para regalarla a tu novio. O estas fotografías son tu, para tu padre, o incluso si estas fotografías son para regalarla a tu abuelo. Porque es verdad que el vestuario que, va, que vas a poder manejar con un cierto clasicismo, digamos, van a ser distintos. Claro. La fotografía y las poses que van a ser para regalarla a su novio, seguramente las que elijas, ¿verdad?, que te va a influir en tu decisión. En, claro. tu, en lo que tú quieres contar como fotógrafo aunque al final, pues igual esta cría pues te, te encaja muy bien en una fotografía para ti y le pidas permiso a, a ella y a sus padres, que siempre sería muy interesante incluso lo legal que le pidieras esa, ese permiso sí, sí, si puedes sí hay que tenerlo en cuenta te, también, sí, también hay que tenerlo muy en cuenta que le pidas ese permiso y que digas, pues a mí me gustaría hacerte una fotografía así, así, o que te viene una chica que te quiere, mira, que quiere hacer una foto de desnudo, pero porque estoy embarazada y una foto de desnudo de una embarazada, ¿verdad que no harías la misma foto no, no. que si es una foto de desnudo para pues para otro para un tema erótico, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Es que es muy distinto. Tienes
0: que destacar cosas distintas, sí, sí, sí. Es
1: muy distinto. Entonces, esto es mensaje, esto es realmente pararte y decir, a ver, ¿qué qui qué quiero resaltar? Si es una embarazada, ¿qué quiero resaltar? ¿Cómo le ha cambiado el cuerpo? Las formas de, de su barriga, cómo ha cambiado la forma del, de los pechos, cómo qué ha cambiado, la forma en la que camina hay muchísimos cambios en una embarazada y que cuál quieres resaltar, en cuál te quieres centrar y no es que... hay otra faceta también de los fotógrafos es que con el tiempo en general casi siempre nos hacemos cada vez más minimalistas y hay un una axioma en fotografía que es reducir, reduce, reduce y bueno, a veces reducir significa reducir no solo conceptos y elementos pero a veces hay que ver si algo no aporta nada al mensaje y quizá quitarlo mejore la claridad con la que le llega el receptor. Entonces, es, para mí esto es reducir, quitar todo aquello que no que no colabora. Hablaban de Miguel Ángel, que cuando hizo ahí su célebre David, esta era una piedra bastante peculiar, porque la habían intentado ya dar forma a varios, varios escultores previos, y tenía un agujero en el centro que aquello... Todo el mundo que la vio, pues dijo: Esto es imposible, aquí es imposible dar una figura, porque esto. Pero la piedra era muy guapa y estaba muy bien, y es muy blanca y era una, un mármol de, de muy alta calidad. Y cuando lo vio, pues Miguel Ángel estuvo por ahí un par de días dándole vueltas, hasta que al final, pues hizo la composición que ya todos creo que tenemos en la mente. Uh -huh. Y lo que decía él es que simplemente había que quitar todo lo que sobraba de sudaviza fue quitando las capas hasta dejarlo que había a piedra. Esto es un concepto que también tienen culturas tan lejanas como los inuit, cuando hacían sus totem, decían que dentro de cada de cada árbol que llegaba a sus costas había un animal totémico y que había que estar en comunicación con los dioses, con sus dioses para ver cuál era el que estaba allí dentro y una vez que ya lo sabían, y esto le podía llevar un tiempo incluso meses o años, una vez que sabía que allí había pues, un lobo, un oso, una foca, una ballena, un arbal, una vez que lo sabían, pues lo, lo, lo sacaban, iban quitando la madera que sobraba hasta que dejaban al animal. Y esto es algo que debería, es muy bonito, el ejemplo es muy bonito, es una metáfora muy bonita de lo que debería de ser el proceso de hacer una toma. Normalmente yo veo a muchos fotógrafos que llegan a un sitio y empiezan a acribillar, empiezan a fotografiar y hay que pararse, hay que pararse, ver qué es lo que me impacta. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Por qué noto una sensación brutal de hacer aquí una fotografía? ¿Qué es lo que me está gritando dispara? Bueno, pues una vez que ya sabes eso, y eso es una percepción que es muy buena, porque cuando la sientes es maravillosa, y sabes, aquí hay foto. Y, y a lo mejor dices, aquí hay foto y de concurso, a ver si soy capaz de hacerla. Uh -huh. Pues ese segundo paso hay que ralentizarlo. Hay que pararnos, igual hacer una foto inmediata, sentarnos delante del visor y decir, bueno, esto ya es la fotografía de mi catedral, ...con los peregrinos... ...bueno, pero... ...puedo resaltar que esta catedral es grande... ...que es una catedral con un estilo determinado arquitectónico... ...y puedo resaltar que este es un momento... ...donde hay muchos peregrinos... ...voy a poner 20 peregrinos delante... ...con mochilas, con bicicletas... ...con cara de cansado... ...voy a elegir a, a, a una persona joven... ...que me resalte esto... ...voy a, a elegir una persona mayor para un primer plano... ...volvemos otra vez a la fotografía de antes... ...es un primer plano interesante... Y ese primer plano interesante, pues a veces es una persona a la que hay que pedirle permiso, que igual si le pides permiso ya cambia la expresión. Tienes que decidir si, si actúas de una forma, si actúas de otra. Pero esto son decisiones que son, en realidad son decisiones creativas y tenemos que, que tenemos que analizarlas.
0: Claro, el mensaje que quieras dar también cambia en relación con lo, que, con lo que tienes. O sea, si a lo mejor puedes representar todo ese esfuerzo que han hecho más fácilmente haciendo un primer plano, de una persona que ha llegado cansada o que tiene algún atuendo que lo representa, eh, que ha llegado allí y es creyente y, y todo el esfuerzo que ha realizado para llegar allí o simplemente puedes dar el mensaje de pues de, de, de toda la gente que ha logrado llegar allí, ¿no? Eliminando así el, el factor más, más humano, digamos. O sea, dependiendo de lo que quieras transmitir, lo que estábamos hablando, dependiendo pues sí. de lo que quieras transmitir, eh, eliges una ya no un ángulo, sino una percepción de, de lo que tienes delante de, de tus ojos ¿no? Y centrándolo en un plano más más humano ¿no? Eh, podríamos hablar a lo mejor un poco de los eh, diferentes planos Que podemos utilizar para, para representar lo que son las, las personas Y que nos darán también un, un mensaje mmm, diferente en cada uno de ellos ¿no?
1: Pues sí, esto lo vemos mucho en cine ...que tienen que elegir... ...el cine es algo en general... ...y, y esto también es... ...siempre estamos generalizando... ...yo cuando uh -huh. hablo así... ...siempre quiero matizar... ...que es la, la media... ...la mayor parte de las ocasiones... ...no podemos comparar... ...la mayor parte de la producción francesa... ...sobre todo los años 90... ...que es un ritmo muy lento... ...no lo podemos comparar... ...con una película americana... ...de acción... ...de, de Alien por ejemplo... ...que son cosas distintas... Uh -huh. ...en general en cine... ...se busca que los planos... ...tengan una diferencia... ...entre uno y otro que te permitan avanzar en, a, en, en la exposición de lo que nos quiere contar y de la forma que la quiere contar el director entonces lo, lo que más abarca sería el plano general el gran plano general en donde la figura vamos a hablar como dices tú de la figura humana que creo que así se entiende mejor uh -huh. porque es una, un concepto que todos sabemos lo que ocupa una persona entonces la, la persona quedaría muy reducida en el encuadre lo que realmente tiene importancia es el escenario y la persona a veces pues simplemente va de un lugar a otro, por ejemplo, una película de vaqueros. Se veía las típicas fotografías que allí tenemos de, el
0: del el oeste, valle, ahí grande. con
1: los valles estos, con las montañitas estas todas peladas, o aquí cuando se hacían las películas del Spaghetti Western aquí en, en nuestros desiertos, sí. Mm -hmm. Y pues iban el caballito, incluso el caballo dos o tres caballos, eran muy pequeñitos, estaban hechas desde muy lejos y con angulares. Entonces lo que te resalta es, jo, mira que le queda camino este por caminar, eh y con este sol, vamos, que puf de aquí a allá. Ahora es con gente que esto lo hace con un teleobjetivo y con un primer plano. Pues va avanzando y en tres pasos se sale del encuadre ya, dejas la cámara quieta y en tres pasos se sale. Esto se llega enseguida, ¿eh? entonces llegan allí, en dos patadas están allí. Resalta cosas distintas, muy distintas. Otra fotografía, por ejemplo, que este es un problema que solemos tener con la fotografía cuando estamos en ese primer estadio. Tú quieres llegar a un sitio muy bonito, volvemos otra vez a Ordesa y quieres fotografiar las cascadas. Pero, curiosamente, pues quieres hacer también un retrato de, de tu pareja en ese momento, de tus hijos o de toda la familia. Uh -huh. Entonces, ¿a qué recurrimos? A, a poner la persona a 5 o 7 metros de la cámara, fotografiar con un angular para que te salga la cascada entera, que es muy grande. Y entonces, al final... Ya no se sabe, si aquello es un figurante en una película es el sujeto principal, no se sabe, porque está tan lejos que no se ve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si, quieres, si tienes claro que el primer plano es importante, en este caso en vez de tener una piedra o las ramas de, de un arbolito, pues tienes a tu pareja, tienes a, 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 a tus hijos, acércalos, acércalos a la cámara, aunque utilices el mismo angular. No pasa nada por utilizar un angular. Si estás a un metro, más o menos las facciones no se van a distorsionar demasiado. Va a ser una forma relativamente normal de ver la cara. No vas a ver una nariz ahí súper echada para adelante y las orejas para atrás. No vas a tener a Pinocho. Y vas a tener tu primer plano interesante. Se va a ver clarísimo que como las personas ocupan pues igual un tercio dos tercios de la superficie del fotograma... ...y al fondo se va a ver lo suficiente la cascada como para que se entienda que, es, que estás allí. Otra cosa es que tú quieras fotografiar aquello solo aquello, pues no pongas a nadie y si quieres tener una, una sensación de escala pues ponlas en el lugar adecuado colócalas geométricamente en el lugar y con los colores incluso ¿te acuerdas de la tierra desde el aire? de, de Arthur Bertrand que hizo una serie así de fotografías eh, pues sobre los distintos ecosistemas de la tierra hizo un libro enorme también que, que era muy bonito yo recuerdo esa exposición muy gratamente porque fue la última que vimos en una sala de exposiciones en Coruña y se habilitó expresamente para esa exposición y quedó Realmente un trabajo magnífico. Pues este hombre, cuando le tocó fotografiar los casquetes polares, iban en helicóptero, fotografiaban desde helicóptero, y entonces pues se bajaba uno de los de los auxiliares, le ponía un témpano de, de hielo, le ponía un plumífero rojo.
0: Rojo, para claro, que destaque con sí. el blanco.
1: Y entonces veías que, que aquello era una inmensidad de hielo, claro que había un, un trocito que se estaba desgajando y esto en un segundo nivel, para los que ya estamos un poco más preocupados por el medio ambiente, nos cuenta mucho, nos habla del uh -huh. calentamiento global. ¿Ves? Otra vez volvemos a un primer nivel, lo inmediato, una persona muy un ceder y un segundo nivel de lectura, el, el cambio climático, qué está pasando con los osos, te vienen más ideas. Esto es un segundo nivel de lectura uh -huh. y esta es, a este segundo nivel de lectura no todo el mundo accede porque para eso hay que tener más información. La puedes aportar por medio del pie de página o no. Entonces, lo que queremos contar... Esta relación de escala, esta persona que está ahí, es importante. Entonces, el plano general va a resaltar sobre todo el entorno. Y casi siempre la persona va a hacer de referencia, de escala. Te vas a significar lo grande que es todo. Imagínate que fotografías una duna desde el aire y no tienes ningún tipo de referencia. No sabes, si es un macro de, de una dunita pequeñita o si es eh, la gran muralla de dunas de ahí del desierto del Gobi. No tiene referencia, por tanto, no, el, nuestro cerebro no es capaz de captarlo. Uh -huh. Si reducimos un poco más el plano, estaría el plano general. El de antes era el gran, el gran plano general uh -huh. y el siguiente sería el plano general, que más o menos se tiende a englobarlo como la cuarta parte de la altura. De, si dividimos el, el fotograma en cuatro partes, pues un cuarto ya lo ocuparía la persona. De esta forma ya somos capaces de percibir la expresividad. Cómo está colocada, en qué posición, nos, nos transmite su lenguaje postural, nos transmite información. Esto es una cosa importante también en retrato. Nos centramos mucho en la expresión de la cara y en un retrato también hay, hay otra expresividad, que es la expresividad de la figura. Si tú quieres transmitir miedo, y tu cara tiene cara de miedo porque tienes una modelo que es capaz de, de poner esa caracterización el cuerpo también tiene que transmitir esa sensación de miedo, porque si no hay algo que a nuestro cerebro le choca. Si nuestra cara es de alegría, que es lo que nos pasaba cuando éramos pequeñitos, a ver, sonríe. Y bueno, sonríe sonríamos, pero aquello no colaba. <risa> aquello tú estabas enfadado, no querías hacerte la foto. Y lo que tenías en realidad era una mueca. Sí. Porque en realidad una sonrisa de verdad está regulada por unos cuantos músculos que son involuntarios. Y no podemos... Tú cuando te ríes de verdad, se nota. Se no... la, la alegría de, de la risa, la espontaneidad de la risa, se percibe cuando... Puedes sonreír, pero a reír de verdad, eh, los músculos que intervienen no son, no son controlables, son poquitos y lo que marca la diferencia entre una risa de verdad y una risa fingida son poquitos y en algunos casos algunos buenos actores son capaces de, de imitarlos sí, 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 sí. y de ponerse casi casi en una posición muy similar, pero... Por completo no los, no los controlamos porque dependen de la musculatura lisa involuntaria. Uh -huh. Si nos vamos acercando un poquito más a la figura, ya estarían los planos medios. El plano medio ya nos corta por la cintura. Sabemos que en retrato no conviene cortar a la gente por las articulaciones. Hay que evitar el codo, hay que evitar la muñeca hay que evitar eh, la articulación de la cadera, hay que evitar la articulación del rodillo, de, de, del rodillo no de la rodilla, perdón y hay que... andamos bien, que me haces madrugar mucho para grabar estos y hay, que, y hay que cortar también la, hay que evitar cortar la articulación del tobillo, porque cuando omitimos estas figuras, pues da la impresión de que a la persona le falta algo, es muy, muy frecuente cuando le decimos al chico que meta una mano en el bolsillo. Si mete la mano por completo y la camisa tapa la mano, pues nos da la impresión de que está manco. Sí. Es mejor dejar un poquito. Sí, que, sí, sí. Perdón, sí. que levantamos mete un solo poco la manga.
0: El dedo gordo. Yo muchas veces sí. le digo que meta solo el dedo gordo y saque el resto de la mano y parece que pues sí. da más sensación de realidad hace
1: otra cosa, o que la mano, que no tenga los dedos con, contraídos, que no esté la mano cerrada, uh -huh. porque si no parece que le faltan los dedos. Entonces, aunque la, la mano tiene que estar, que se vea, que no esté cortada. Pero ahora imagínate que estamos haciendo una fotografía de una persona que estás en la India, por ejemplo, fotografiando a los más desvalidos de la sociedad. Pues igual sería un buen recurso fotografiarlos de esta forma porque te iba a chocar. Porque igual, detrás estás fotografiando a gente con lepra, y una de las cosas que les pasa a estas personas es que mucha, en muchas ocasiones pierden extremidades. Por, por culpa de la enfermedad hay que, hacer, hay que recurrir a amputaciones. Y entonces, fotografiar a alguien a la altura de la rodilla y poner en el pie de foto, que el, a lo mejor no, no sé el porcentaje, no no tengo ni idea, pero que, es, que no sé, que un 5, un 3, un 8, un 40% de la población que no es tratada, pues acaba perdiendo sus extremidades y acaban con invalideces muy graves por algo que, que, que realmente se pueda arreglar con un antibiótico barato. Entonces, tú imagínate que esa fuera la fotografía para ti o que fuera la fotografía pues para Médicos Sin Fronteras para ilustrar una campaña publicitaria. ¿Verdad que cambia? Claro. Cambia mucho. Entonces, tú puedes elegir un plano o, o incluso recurrir a algo que se podría asumir como un error y hacer de la necesidad virtud. Entonces, uh -huh. hay que tener claro qué es lo que queremos contar. Y, y cuando tienes claro lo que queremos contar, el resto de todo lo que hemos leído son cosas que refuerzan o disminuyen el mensaje. Si para ti algo que está considerado un error refuerza el mensaje, tienes que usarlo. Claro. Porque no es un, en tu caso no es un error, es una tendencia diferente. Yo prefiero más que hablar de errores, prefiero hablar de tendencias. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesito transmitir esto, esto y esto. ¿Qué es lo, qué es lo que lo refuerza? Cortar por la cintura. Utilizar un angular y que se vea el ambiente de pobreza en el que vive o utilizar un teleobjetivo, hacer un primer plano donde la cara no se ve ningún tipo de lepra y decir mira qué guapos están y con tu ayuda podrán seguir así.
0: Claro, dependiendo del este mensaje y dependiendo de la estética que quieras eh, imprimir a la, a la imagen, pues mm, optarás por un por un recurso o por otro, pero para eso hay que conocer los recursos, ¿no? Para eso claro. hay que conocer qué, qué impresión te da al cortar, al meter la, una mano en el bolsillo o, o a cortar por un sitio o por otro, claro, eso hay que conocerlo
1: efectivamente de hecho por culpa de esta necesidad podemos hablar del siguiente plano que es el plano americano o también le llaman plano medio largo y esto en las películas en el oeste eh, fue el gran boom del cinemascope fue gracias a las películas del oeste y ahí tenemos un problema y es que en cine no se puede grabar en vertical. Con los móviles aún lo vamos haciendo, que es una cosa que también chirría bastante, pero bueno, si lo enseñas en el móvil, creo que es la mejor opción. Uh -huh. Si grabas vídeo para enseñar solo en tu móvil, casi casi es la mejor opción. Es la más intuitiva y la que más fácil se agarra. Pero si lo quieres enseñar en una pantalla de la tele o una pantalla de ordenador, hay que grabar siempre en horizontal. Y en un cine, pues se vería un poquito raro grabar en vertical. Y entonces, lo que querían resaltar eran las pistolas, que iban armados. ...los de oeste lo iban siempre armados... ...y entonces con un plano medio... ...pues decimos claro. que se corta por la cintura... ...no se veía la pistola...
0: Claro.
1: ...y un plano más general... ...pues ya no tendría importancia la persona... ...imagínate que va a sacar el revólver en las escenas estas donde hay un duelo... ...y tenemos que resaltar que tiene una pistola... ...podremos recurrir a, a varios planos... ...coger un plano de la pistola... ...y de la mano saliendo... ...y después pasar a un plano... ¿Eh? ...sería más complicado... ...entonces recurrieron a, entre un plano general y un plano medio, que es lo que se llama el plano americano.
0: A resumirlo todo claro. en uno, no digamos para no tener sí. que hacer a lo mejor tanta, sí. tanta diferencia de, de ángulo.
1: Entonces, como no podían cortar por la cadera porque no queda bonito y no podían cortar por la rodilla, que no queda bonito, pues cortan por el medio del muslo, justo por debajo de la cartuchera. Uh -huh. Evitan estos dos problemas de, de amputar cosas y nos quedan planos que quedan muy resultones, sobre todo cuando quieres destacar un poco la ropa con la que va vestida a la modelo. Nos puede favorecer mucho este tipo de fotografías.
0: A ver, subimos un poquito, plano medio.
1: El plano medio ya está. Ah. El plano medio. Plano <ríe> medio, poquito. plano americano. Si subimos eh, un poquito, planos cortos. Planos cortos, perdona. Eh, pues, tú también madrugaste. El primer, el primer plano eh, cortaríamos a la altura de las clavículas, más o menos. Más o menos, a la altura del pecho. Por delante, a la altura del uh -huh. pecho, podemos coger. La altura de los pezones, digamos. Sí. Lo que vamos a conseguir aquí es aislar el, el rostro del entorno. Y aquí ya tenemos suficiente información. Antes teníamos suficiente información de, del cuerpo, de cómo estaba, de la posición del cuerpo que nos transmite información. Aquí tenemos muchísima información de lo más importante para nuestro cerebro a la hora de recabar sentimientos y es la musculatura que gobierna eh, la expresividad. Tienes las cejas fruncidas, tienes... Eh, los dientes apretados tienes los labios relajados ¿cuál es la posición de esa persona? de hecho hay bastantes teorías que opinan que el desarrollo de nuestro cerebro tiene mucho que ver con la interpretación de la expresividad humana hay otras teorías que tienen, dicen que tiene que ver con, con el lenguaje hablado otros con el crecimiento de los grupos hay teorías para todo pero podría ser que cada vez éramos más individuos porque cada vez era más complejo las labores que desarrollábamos cada vez eran más complicadas y para poder procesar todos los niveles de relaciones entre las personas necesitamos un cerebro cada vez más, más gordo. De hecho hay, hay estudios que demuestran que el número de individuos de, entre los primates está relacionado con el tamaño de su cerebro. Cuanto más grande es el número de individuos, más capacidad cerebral tienen. Y nuestro, nuestra cabecita estaría pensada para tratar entre 100 y 150 personas que justamente son las que intervienen en los grupos de combate, en las unidades de combate y demás, uh -huh. son las personas en las que normalmente se dividen, los bueno, después pues hay divisiones mucho más grandes, no una división es mucho más grande, que pero los grupos de combate suelen ser 8 o 10 personas, a las cuales conoces muchísimo, que están integradas en grupos de 100, 90, 110, depende de las épocas históricas, que más o menos son las personas a las, de las cuales puedes saber un poquito. Tú piensa, ¿cuántas personas conoces por el nombre? Y andarás por ahí, unas 150 sí. personas.
0: Creo que esto lo comentamos cuando hablamos de las redes sociales, hace unos programas. De, de, ¿Te acuerdas que lo, que lo comentamos? Pues que, sí, 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 sí,
1: puede ser. Entonces, en el primer plano vamos a ser capaces de, de apreciar toda la sutileza de nuestros, de nuestros músculos y gracias a nuestras neuronas espejo, ser capaces de intuir lo que está pasando por su cabeza. Uh -huh. Si nos acercamos un poquito más, ya tenemos el primer primer primerísimo primer plano. Cortamos por la frente y por la barbilla. Aquí lo importante, lo importante, lo importante es el núcleo de la expresividad... ...que son los ojos y la boca. Aquí lo que se centra la atención es muchísimo, muchísimo en la expresión. En un retrato tenemos que colocar varios elementos. Uno es el cuerpo, empezamos colocando el cuerpo... ...después hay que colocar la cabeza, el, el toras... ...y lo último que colocamos y que a veces se nos olvida es hacia dónde mira cómo mira y cómo tiene la boca cuando tenemos estos todos estos elementos con un buen fondo y un buen atrezo y una buena iluminación casi siempre tenemos un gran retrato esto es otra yo esto lo vi hace una temporada en los, en los carteles publicitarios que normalmente eran un primer plano para que el, o las fotos de Facebook normalmente pues eh, optamos por esto para que nos vean y los políticos pues optaban por esto para que los vieran y hubo una temporada en la cual empecé a ver que se utilizaba mucho el primerísimo primer plano. Porque una buena cantidad de los políticos pues están tan calvitos como yo. Y entonces, pues, de esta forma, dejas fuera, de la frente para arriba, y entramos en igualdad de condiciones. De hecho, hay un Gaitero Gallego que recorrió el mismo sistema, porque alguien que se dedica al folk que es algo muy movido, y que se supone que es algo muy juvenil, este era un chico joven. Pero en, en, el, en uno de sus discos recurrieron a cortar por, justo por encima del, de los ojos porque esto da un aspecto en nuestra sociedad donde el, los atributos de juventud están muy sobrevalorados quizá. Pues da un aspecto distinto. y Como fotógrafo tienes que saberlo. Uh -huh. Igual que tú maquillas a una persona mayor de una determinada forma y una persona joven de otra o te puedes pasar un poquito más en, en la textura en unas personas que en otras pues también hay que pensar dónde cortas porque si esa persona por ejemplo tiene una barbilla muy prominente una barbilla muy cuadrada y para ella pues es una cosa que no le gusta demasiado pues igual recurrir a cortar por ahí pues es un retrato que le gusta más claro. sin embargo si es un hombre que pues tiene un cuidado de estético muy, muy alto y tiene la barba siempre cuidadita y siempre tiene barba de tres días nunca la tiene de cuatro ni de dos y tiene una mandíbula muy cuadrada que es muy varonil y tú quieres resaltar esos atributos varoniles una, un ángulo de la mandíbula muy marcado y recurres a un plano muy amplio, pues no te queda tan encajadita esa, esa ese, que es tan varonil como si recurres a un plano corto. Claro. Y sin ese plano corto, en vez de recurrir a un 85 milímetros, que es en el que estamos pensados todos cuando hacemos un retrato, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y por qué el 85 milímetros y no un 105, un 135? Porque a un 85 milímetros es más o menos la distancia a la que solemos entablar relación en con otra persona. Esa es la distancia a la que solemos verla. Entonces, uh -huh. cuando hacemos la fotografía, tenemos una percepción muy aproximada a cómo la vemos en la realidad. Bueno, ¿algunos, 50...
0: algunos que utilizarían un 150,
1: ¿eh? Sí, más. Y un 200, <risas> 300. ¿sí? sí, sí, eso no tiene... Pero en general, cuando va, cuando hablamos de, sí, sí. de retrato, siempre el, el, el de retrato es el 85. generalizamos como siempre. Y, el ciento... y el 135, como siempre generalizamos. Cuanto más te alejas, más comprimes la nariz respecto a las orejas. Y, y, y consigues aspectos diferentes. Si nuestra cabeza fuera un huevo, que no es muy diferente, la forma la forma no es muy diferente, da igual lo que estés retratando, da igual, lo importante es la luz, como caiga la luz. Si tú estás intentando retratar un huevo y, y quieres comprimirlo, recurres a, pues igual a un 200 o un 300. Esto de los, de las, de, de los ángulos con los que fotografiamos... Yo en las exposiciones en las que hago de paisaje a veces me sorprende, que alguna gente me pregunta, pero es que no hay fotografías hechas con angulares. Hombre, alguna hay, pero yo casi siempre hago, hago paisaje con, con distancias focales largas. de Yo creo que casi siempre de 50 a 300 milímetros. Hago extracciones a veces de paisaje y son las que suelo llevar a, los, a las exposiciones. A, evidentemente hago fotografías de paisaje, pero en exposiciones casi siempre suelo elegir las que tienen menos ángulo de cobertura, porque son las menos vistas. Entonces tienes ahí un factor añadido, y es la sorpresa del público. Que si sí, ya. No? Si He tú pensado, haces una. Sí, sí, bueno. Y si hago una fotografía. Si yo hiciera una exposición de retrato, que no creo que la haga nunca pero si me dedicara a eso y dijera pues tengo suficiente material como para hacer una exposición, pues igual hacía lo contrario, intentaba hacer una exposición donde las personas no tuvieran un primerísimo primer plano, estuvieran más integradas en el entorno, quizá en la naturaleza, uh -huh. y, y igual a la gente pues le producía el mismo choque, pero es que no hay fotografías hechas con, con teles, ¿no? casi todos son angulares, incluso, pues mira, con 14 se puede hacer un retrato majo, siempre y cuando la persona no esté demasiado cerca o asumas uh -huh. que va a tener una cierta distorsión para la mayor parte de la población, uh -huh. no pasa nada.
0: A mí ese tipo de, de fotografía me, me gusta bastante. ¿eh? O sea, meterlo dentro de un entorno natural y, uh -huh. y enseñar ese entorno, ¿no? Y uh -huh. para hacer eso no te queda más remedio que, que recurrir a un ángulo angular.
1: Sí, igual a todos nos viene a la mente uh -huh. pues, una tribu uno contactada en el medio del Amazonas y lo voy a fotografiar allí. pues cazando monos, un grupito con 14 milímetros a lo mejor, y, y, o con sus, cha, con sus casas al fondo, y bueno, la choza con, con palmas. Y... Uh -huh. Pero esto, a ver, si te das cuenta es que si esto lo haces con una chica de 14, 15, 16 años en la ciudad, en, en, en el lugar donde se reúnen, es que no deja de ser lo mismo, es el ecosistema de esa persona, un ecosistema muy distinto, no cabe duda, pero es lo mismo, es un ser humano, un individuo, igual que un gato, un perro, los puedes fotografiar en la ciudad y no te sorprenden, y, o puedes fotografiar un tigre, lo que sería rarito... Es pues lo que vimos hace poquito que aquí al lado de donde vivo yo, que está el ayuntamiento, pues estaban por ahí los jabalíes paseándose alegremente, ¿no? Sí. Y la jabalina con sus tres jabal con sus tres jabatos, entonces produce sorpresa. Ese, ese elemento de sorpresa. Si yo voy por el medio del parque natural que tengo aquí lado de casa, el de las fragas de Leume, y me veo un jabalí por allí, pues eh, la gente también haría fotos porque no suelen ver jabalíes. Seguimos teniendo un efecto sorpresa, aunque estemos en el campo, la mayor parte de la gente no está acostumbrada a ver animales. Uh -huh. Ahora, si yo me encuentro un tigre al lado del ayuntamiento, pues sí que me sorprendería mucho. Claro. Y volvemos otra vez a la cultura de la persona. Estoy acostumbrado a ver animales y para ver un corzo o una cabra montes en el campo, hombre, me sigue gustando y, y sigo yendo al campo intentando, intentando verlas. Pero no me produce sorpresa. El segundo nivel de interpretación. Volvemos otra vez a él, que para algunas personas esto es importante y, y merece una fotografía. Uh -huh. y cuanto mejor sea la fotografía, pues mejor. Y ya el último nivel de detalle en el que podríamos entrar es lo que se llama justamente plano detalle si... que ya te centra solo en una parte del cuerpo igual en el ombligo, en la rodilla en, eh, pues en el pecho, en el cuello, en una oreja eh, ya entraríamos casi casi en, en lo que es macro ¿no? uh -huh. lo que eh, obtienes aquí salvo que tengas a, alguna capacidad de inferir información de los músculos que te muestro si están tensos, si están relajados el tipo de piel que tiene, si, si, si tiene frío, si, si, si tiene vello, si no lo tiene. Seguimos recabando información, porque para nosotros el cuerpo es importante, sobre todo el cuerpo humano.
0: Este plano es para, Pero... para fotografía más intuitiva, ¿no? para, para sí. mostrar algo que, que tú tengas que imaginar qué está pasando. ¿no? Esta, yo la veo mucho en, en fotografía de, de niños, de, de bebés, de sí. niños recién nacidos, por ejemplo.
1: Si sí, todo, yo ahora tengo a todos mis amigos que ya están teniendo ahora todos de repente les da por tener niños Míralo. Y, y hay que hay que llevarse el macro hay que fotografiar la mano del niño con no, el no, padre para que cuando crezca el pie del, del niño hay que fotografiar una serie de cosas que te hace falta algo, un plano de detalle pero incluso podemos ir más allá y fotografiar ciertas estructuras no tienes por qué centrarte solo en un pie o una mano puedes decir pues las arrugas de, de una parte de la cara que eso podría ser incluso si, si no le pones un pie de foto pues podría ser un paisaje una, uh -huh. una piel en la que hablábamos del, de nuestro querido marinero de, ahí de Cantabria que va a la anchoa pues igual tiene una piel que parece una, un, una serie de, de montañas ahí con una luz adecuada podrías hacer incluso una imitación de un paisaje cuando te falta la escala podría pasar por otra cosa uh -huh. o, un, o un detalle de la oreja las, las formas del cuello de, de los tendones de la mano Podrías, o, o, o de las huellas digitales, podrías hacer un montón de fotografías con un detalle muy, muy próximo, incluso entrar en, en fotografía macro extrema con dos, tres, cuatro aumentos. Lo que tú quieras contar de aquí ya, hay unas, una, lo que se produce es una abstracción. ya Igual intuyes que es el cuerpo por el por el color. Esto es piel. Y sé que es piel, pero joder Y te obliga a pensar. Y esto obligarte a pensar es un elemento de sorpresa también que atrae mucho a la persona. Tú te quedas más rato delante de una fotografía que no sabes lo que es. Exacto, sí, es verdad.
0: Que te hace pensar, sí. te hace um, intuir que, de, de qué es, primero de qué es, ¿no? Y, ¿Y luego qué significa, qué quiere representar ahí en esa en ese tipo de fotografía. Hay, y está también muy utilizada en fotografía de, de desnudo erótico, ¿no? O sea, eh, enseñar, insinuar las curvas, eh, y, y a mí es... Más que más que otras, es, es la que más me gusta de, de, de este tema de, en, en el, la, el tipo de fotografía erótico, ¿no? Porque te hace intuir mucho, ¿no? Te hace pensar, te hace imaginarte qué que hay que hay después, ¿no? O sea, es, es, es un plano muy, muy interesante. ¿eh?
1: Claro, es porque te obliga a, a ti como espectador y con una cultura que tú tienes, en la que sea, cada uno tenemos la nuestra, uh -huh. te obliga a, a asumir. El cerebro siempre está viendo la imagen... Intenta encasillarla, intenta etiquetarla. Lo nuestro nuestro cerebro es un gran etiquetador. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y hasta que sabemos lo que es, o dices, esto es una tontería, en una salida de olla de este fotógrafo que en este momento parece que quiere reírse de mí. Entonces, Pero ya tienes una etiqueta. Sí. Este me está vacilando. Ya tienes, ya tienes etiqueta, te puedes ir tranquilo. Ya puedes pasar a la siguiente fotografía y tu cerebro se ha quedado tranquilo. O puedes decir, ah, esto es una fotografía de paisaje, esto es una fotografía de desnudo, esto es una fotografía de... Y cuando ya tienes tu etiqueta, ya te vas. Entonces, es, es que es así, ¿no? Es que tenemos que asumir. Estamos fotografiando para que las vean otras personas. No sé cómo vería una fotografía un primate ni cómo la vería un león, no tengo ni idea. Pero nosotros fotografiamos para que la vean otras personas, en general, ¿no? Igual hay alguna excepción, no lo sé. Igual quieres y estás criando animales en cautividad, igual necesitas una fotografía de algo para que se sienta de una determinada forma. Ese animal puede ser, no lo sé. Pero Bueno, pues dime, dime, perdón. Entonces lo que, lo que te obliga a esa fotografía es a un segundo nivel de interpretación, a pensar, a salirte de tu zona de, ah, esto es un paisaje, mira, una playa, ya está, fotografía de playa, me gusta o no me gusta, siguiente. Cuando ves una fotografía de playa y ves algo raro, ves un elemento, imagínate que ves un tractor recogiendo algas hombre, es chocante y la gente diría, ¿y este tractor qué hace ahí? bueno, pues es una costumbre que había en algunas zonas de la costa para eh, había algunos terrenos que eran carentes en algunos minerales que sí aportaban las algas entonces, cada cierto tiempo se añadían algas y había que sacarlas de alguna forma al principio se sacaban con un carro y con unas vacas, y ahora pues va el tractor allí a buscarlas. Todavía se ve en la costa de Galicia, y de Asturias, y de Cantabria, todavía hay estas esta, esta, una costumbre, no, esta necesidad realmente. En vez de utilizar abonos artificiales, pues se recurre a abonos naturales. Pero para alguien que esté en la playa y que ve un tractor metido hasta... hasta metido el hombre allí recogiendo algas, es muy chocante. Sí, es curioso, sí. Entonces, este segundo nivel de interpretación es el que te va... ¿Y esto qué es? Y te va a obligar a recabar más información, a, a revisar en tu memoria... ¿A qué puedes equiparar eso? ¿Y esto que viene siendo? Entonces, tu cerebro empieza ya a buscar, a conectar neuronas, y cuando recurrimos a la memoria, cuando necesitamos un uso intensivo de la memoria para equilibrar esa imagen, entonces esa fotografía que tú estás viendo tiene más posibilidades que otras de quedarse también en la memoria, de interconectarse, porque cuando interconectamos información es más fácil mantener la memoria que cuando ves simplemente una fotografía.
0: Pues sí, además también... Habla mucho de, del, del punto de vista del de que hace la fotografía, ¿no? Porque a lo mejor alguien que está acostumbrado a que a ver ese tractor metido en, en el agua no le da importancia y, y no piensa que sea una, algo interesante que fotografiar, ¿no? Y, y alguien que no está acostumbrado, pues seguro que, que va directo a, a hacerle esa, esa fotografía, ¿no? Bueno, pues eh, ahora teníamos eh, pensado hablar de, de, de los ángulos, de los ángulos de visión para realizar esta este tipo de, fo de fotografía pero yo lo dejaría para, para otro programa, si te parece
1: Pues sí, porque se nos ha ido ya el tiempo <risa> Es que, hab sí, es porque... que hablas, hablas mucho eh Sí, yo creo que sí, que
0: sí. <risa> no, ya quedado, Ha quedado un programa muy instructivo y, y bueno, lo hemos centrado aquí en eh, más o menos en, lo, en los planos ¿Vale? Y entonces pues vamos a dejar eh, los tipos de ángulos para para otro, otro programa, así como la gramática. Tú quieres meterlo todo, onda, que
1: Sí, ya te dije que igual era un poco optimista.
0: Sí. Bueno, pues, pues nada, vamos a dejar aquí. Eh, muchas gracias, Fran, como siempre, eh, por tu participación. Nos vemos en el próximo programa de, de, de composición que grabemos contigo. Y, y sobre todo, pues eh, darte, bueno, eh, desearte suerte con el libro. Y que vaya que vaya muy bien Y nada, ya lo, ya lo iremos viendo Ya me irás contando
1: Pues esperemos que a los lectores les guste Con el otro eh, tuve mucha suerte, fue un libro muy aceptado Y bueno, le he puesto el mismo cariño a este Lleva muchas fotos Lleva cincuenta fotografías Y más de cien esquemas para intentar explicar un poco, y hay muchas fotografías comentadas, y creo que se trata la composición desde otro punto de vista. Además, el precio es muy asequible, que en la colección, en aquel edito intentamos mantener una calidad muy alta a unos precios muy comedidos, lo cual obliga a tiradas muy altas. Uh -huh. Así que os animo a intentar echar un vistazo, y si os gusta, pues adquirirlo, y espero que, que lo paséis bien... Leyéndolo, tanto como lo he pasado yo escribiéndolo y haciendo las fotos, que han sido un montón de ellas. Han quedado... He elegido mil fotos para el libro, mil ciento y algo, y al final pues entre una cosa y otra han quedado estas doscientas cincuenta que se han elegido fundamentalmente porque entendía que explicaban claramente el concepto. porque En muchos libros también me di cuenta que hay muchas fotografías muy bonitas y muy bien, muy bien, muy bien, pero que son todas muy parecidas entre ellas, con posiciones muy similares. Y que, no, y que no acaban de, de entenderse justamente el, el epígrafe en el que están insertadas. Y uh -huh. yo, hombre, he procurado poner fotos bonitas, que nos gustan a todos, pero que sobre todo fuera un libro instructivo, que, que permitiera... Y ver la fotografía de otra forma, que creo que hace falta darle una vuelta a cómo, a cómo vemos la fotografía.
0: Pues sí, vamos a darle faena a este hombre, Frannieto.es <ríe> <risa> y allí podéis adquirir el libro... Y, y nada, pues eh, Esperemos que, que, tenga, que tenga mucho éxito Bueno, esperemos no, yo, yo estoy seguro que sí Porque además llevamos mucho tiempo hablando De Llevamos mucho tiempo hablando de, del libro y, y, y sé que Es un trabajo bastante, bastante importante Y, y, y creo que, que Va a valer la pena y, y que vosotros lo vais a disfrutar Pues nada, Fran, lo dicho eh, Un saludo y nos vemos En la próxima
1: pues un saludo a todos los que nos escuchan y hasta cuando quieras. A tu disposición, como siempre.
0: Muy bien, un abrazo. Ahora explicaremos, no os vayáis, ahora explicaremos cómo, cómo haremos el sorteo del, del libro. Hasta luego, adeo, Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Qué os ha parecido la, la Masterclass de Fran? Bien, ¿no? Como siempre. Pues bueno, pues todo esto, ya sabéis, que lo podéis encontrar en el libro de, de Fran Nieto. Y como os he comentado antes, eh, sorteamos uno de sus libros. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? muy fácil tenéis que ir a la página eh, en Facebook de CarreteDigital.com y en el anuncio en el anuncio del, del podcast eh, que ya pondremos también en, en el en, le, en el cartel que, que acompaña el anuncio, ya indicaremos también que, que es, es en ese post donde hay que hacer el comentario. Y tenéis que realizar un comentario etiquetando a dos personas que penséis que le puede interesar el, el curso. Únicamente participará el que haga el comentario, no los dos etiquetados. ¿Vale? Así que si vosotros eh, dejáis en un comentario, dos etiquetáis a dos personas que vosotros penséis que le puede interesar el libro y estas dos personas no etiquetan a nadie más, no hacen un comentario etiquetando a alguien más, entonces estas personas no entran, simplemente entra el que comenta. Es fácil, ¿no? Entras en nuestra página de Facebook, eh, haces un comentario sobre el post del, del podcast... Y eh, etiquetáis a dos personas que pensáis que le puede interesar. Y directamente entráis en el sorteo del, del, del libro de Fran Nieto, ¿vale? Eh, os llegará a casa totalmente libre de gastos de envío. Vale, pues eh, esto lo pondremos durante. lo haremos durante 15 días. Eh, 15 días tenéis tiempo. Eh, tenéis de tiempo en 15 días. Y en el podcast de, de dentro de dos semanas eh, anunciaremos al, al ganador, ¿vale? Pondremos una fecha, por ser más exactos. Eh, lo estoy decidiendo ahora esto sobre la marcha, ¿eh? El día... Eh, tenemos hasta el día 29, que es domingo, 29 de octubre. El día 29 de octubre será el último día para que eh, hagáis el comentario. Y esa semana, el día 1 de noviembre Que no sé si será el día 1 o el día 2 Porque como el día 1 es festivo No sé si lo publicaremos ese día O un día antes o un día después Pero en ese programa, en el programa que, que toca esa semana Indicaremos el ganador del, del sorteo del, del libro de, de Fran Nieto Ya sabéis, comentario Etiquetamos a dos amigos que le interese Y entras en el sorteo del libro de Fran Nieto Uh, nada más, amigos. Eh, espero que os haya gustado el, el podcast y ya sabéis, nos vemos la semana que viene en Carrete Digital, en el podcast de carretedigital.com.